0: In diesem Sinne freue ich mich auf dieses, Halbjahr stimmt ja nicht ganz, aber so diesen zweiten Teil von 2019. Dominik hat gesagt, dass ich auch dort war, nicht nur ich, sondern mit meiner ganzen Familie waren wir in England und hatten da wirklich eine wunderbare Zeit. Was Gott da getan hat, war einfach schön, es war nicht so riesig, aber da war so eine geistliche Intensität und wir sind dann von dort weitergereist nach Frankreich, waren in Deutschland und wir hatten gestern schon Einschulung und ich möchte euch einfach mitnehmen mit dem, was mich bewegt hat. Ich bleibe in Ashburnham Place, wo ihr gerade wart, und ihr reist mit mir etwas weiter an die Küste Südenglands. Da haben wir noch ein paar Tage mit Freunden verbracht, ähm, die Dugmors, die Missionare in England sind, die gerade auf Heimaturlaub waren und waren dann bei ihnen, Daniel und Susie und ihre Kinder und haben dort von, von dort einen Tagesausflug nach London gemacht und weil uns geraten, das Einfachste ist jetzt nicht im Auto, vor allem nicht mit einem alten 30 jährigen alten VW Bus. Ähm, nach London reinzufahren, da kommst du auch gar nicht rein mit der Umweltplakette, ähm, nicht Greta verraten, ähm, aber auf jeden Fall waren wir in, dieser, in, in Südengland und haben den Zug genommen nach, nach London rein und als wir dann dort hineingefahren sind, und das liebe ich an meiner Frau, sie hat ein Brennen für die Menschen, die Jesus nicht kennen, Amen. Ähm, und wir sitzen so, waren so, ja, ja, das ist absolut legitim. Und wir sind da nach London, hatten den Tag dort, da könnte ich auch viel erzählen. Mein Sohn Jannis macht seitdem immer die britischen Gärten nach. Ähm, das hat ihm irgendwie imponiert, <lacht> am Strand und überall, er marschiert er. Und wir sind dann zurückgefahren von, England, äh, von London und dann sitzt jemand bei uns mit dem Abteil ganz freundlich in so einem, so einem Sechserplatz und ich merke schon, dass Miri merkt, der sitzt doch hier nicht umsonst, ähm, und ich war aber so auf gerade gegessen, den ganzen Tag gelaufen. Also ich habe auch ein Herz für die, die Jesus nicht kennen, absolut. Aber ich hätte jetzt nicht unbedingt was an, ein Gespräch begonnen, aber wir sind dann doch ins Gespräch gekommen. Und im Endeffekt fragt, reden wir über unsere Berufe und das ist für mich immer ein guter Einstieg. Und dann habe ich ihm erzählt, ich bin eben Pastor und dann waren wir sofort bei Jesus. Und dann sagt er, ja, das ist ganz interessant, zig seiner Freunde glauben jetzt an Jesus. Und alle verändern sich. Und das findet er richtig gut, wie die sich verändern. Aber er versteht es nicht. Und er sagt, wunderbar. Und dann waren wir da beim Thema. Und dann haben wir angefangen, von Jesus zu erzählen. was Jesus bei uns gemacht hat. Und reden so. Und du hast gemerkt, die Frau so im Nebenab also Nebendran, die hat schon riesige Ohren bekommen. Und ungefähr nach fünf Minuten sagt sie, okay, wenn ihr davon redet, ich habe Jesus vor 31 Jahren angenommen. Und es nie bereut. Und plötzlich im ganzen Abteil war Jesus das Thema. Ähm. Und ich möchte euch wirklich sagen, die Zeit, in der wir gerade leben, es ist Erntezeit. Es ist nicht in drei Monaten. Es ist nicht nächstes Jahr. Ich habe noch nie, und es ist nicht übertrieben, hier, egal wo man hingeht, so erlebt, dass es so einfach ist, von Jesus zu reden und Menschen so offen sind. Du merkst, wow, sie sind schon ready. Sie sind ready, um ihn von Jesus zu erzählen und sie nach Hause zum Jesus, zum König zu führen. Amen. Und ich glaube, ja, ich glaube, es ist... Wichtig, dass wir die Zeiten verstehen. Es das heißt in Sprüchen, ein schandbarer Sohn schläft in der Ernte. Wenn Erntezeit ist, es gibt Zeiten für alles. Es gibt Zeit zum Pflügen, es gibt Zeit zum Umgraben, es gibt Zeit für dieses und jenes. Und es gibt Zeit zu ernten. Und momentan ist Zeit zu ernten. Es ist kinderleicht, auf deine Art, die du herausfinden darfst, Menschen von Jesus zu erzählen. Es ist eine Offenheit da. Ich habe mich bekehrt vor 17 Jahren in Stuttgart, habe dort einige Monate noch gelebt vor meinem Umzug... Und meine Bekehrung sah so aus, dass ich erlebt habe, dass jede Woche in jedem Gottesdienst ein Aufruf kam, egal wie, versteht das richtig, unspektakulär vielleicht die Predigt war, wenn der Aufruf kam, kam eine Elektrizität, eine Gegenwart in diesen Gottesdienstraum und die ganze Gemeinde war ready, hat gebetet und da haben sich 10 bis 20 Leute jede Woche gemeldet und sind nach vorne gelaufen und haben unter Tränen ihr Leben Jesus gegeben. Jede Jede Woche. Und ich dachte, das ist normal. Und dann bin ich nach Berlin gezogen. Und dann habe ich mich gefragt, wo ist das? Wo passiert das? Und das ist jetzt gar nicht gegen Berlin, gegen irgendwelche Gemeinden, überhaupt nicht. Ich habe nur gemerkt, diese Offenheit, die damals schon im Süden war und Glaube und Salbung auch für diese Dinge, das war noch nicht so. Und wir haben in den Jahren als Gemeinde viele Einsätze gemacht. Vom Mauerpark über Alpha-Kurse, über dieses und jenes. Mit Hingabe, mit Glauben, mit Gebet. Und wir haben Frucht gesehen, wir haben gesehen, Menschen wurden berührt, Menschen haben Jesus erlebt, Menschen wurden geheilt. Aber das, was in den letzten Jahren und jetzt im letzten Jahr passiert, wenn ich die Berichte höre vom Alpha-Kurs, lasst uns mal Jutta und ihrem Team vom Alpha-Kurs einen mächtigen Applaus geben. Wunderbar, was sie gemacht haben. Wenn wir die Sachen von Natalie und aus dem Mauerpark reden, wir könnten jetzt jedem Applaus geben. Ähm, ja, alles gut von... Also alles, was... Läuft, man merkt, es ist so eine Offenheit da und es ist mir ein Anliegen, dass wir das nutzen in dieser Zeit. Gott hat etwas geöffnet und lasst uns mit ihm mitarbeiten. Amen. Jesus sagt, wenn wir seine Anliegen zu unseren Anliegen machen, Matthäus 6, Vers 33, wenn wir nach seinem Königreich trachten und nach seiner Gerechtigkeit, wenn das unser Hauptfokus ist, dass wir sagen, deine Agenda ist meine Agenda, dann wird er alles andere in deinem Leben hinzufügen und sich darum kümmern. Amen. Es gibt, manchmal hat man so das Gefühl, ja, aber mein eigenes Leben, wie Lisa gesagt hat, äh, man kann so auf sich gucken, was ist noch alles, nicht ganz perfekt und nicht ganz rund. Du, das wird nie aufhören. Du wirst immer etwas finden. Du wirst auch in fünf Jahren und nach drei Seelsorgeeinheiten und 25 Wochen Auszeit immer noch was finden. Es gibt immer irgendwas. Wir sind gerufen mitzumachen bei dem, was Gott macht. Und in Jesaja 58 heißt es, wenn wir mitwirken bei dem, was ihm wichtig ist, er nennt es dort ein Fasten, was ihm gefällt, das Joch der Ungerechtigkeit zu lösen, sich um andere zu kümmern, um andere zu drehen, dann sagt er, dann wird deine Heilung schnell sprossen. Manchmal denken wir, erst ich und dann die anderen. Und Gott sagt, nein, die anderen. Und ich vertraue mir, ich kümmere mich um dich. Amen. Wir waren, wie gesagt, in Frankreich und dort waren wir am... Atlantik, ich liebe den Atlantik, mit schönen Wellen, meine Kinder auch. Und unsere, einer hat, also alle haben Schwimmen jetzt gelernt, alle können jetzt schwimmen vom Jüngsten, also eh ja sowieso, aber die anderen sind jetzt auch ganz sicher. Und dann der Jüngste hat darauf bestanden, auch ohne Schwimmflügel da rennen. und im Becken ist es das, das eine, bei so Atlantikwellen ist das was anderes. Und dann sind sie aber immer rein und raus gerannt und es war auch alles in Ordnung. Und dann habe ich mich auf den einen Sohn konzentriert und plötzlich gucke ich und sehe den Jüngsten nicht. Und dieser Augenblick, so dieses, wo ist er? Wo ist er? Ist er im Wasser? Wo, wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Und dann habe ich, meine anderen wo ist Jonathan hingerannt? Und dann, keiner weiß es, und dann gucke ich, und dann, so ist Jonathan, der meldet sich da nicht ab und hat eine Idee gehabt, ist über einen halben Strand zum Platz zurückgelaufen, nach hinten, der hat immer seine Pläne. Und ich sage Jonathan, ähm, du musst das mit uns absprechen. Ähm, und zwar alles gut, aber in so einem Augenblick als Vater, du spürst, wie wichtig dir jedes einzelne deiner Kinder ist. Keiner würde sagen, es ist doch gut, zwei sind doch da. Also zwei sind da, wo jetzt der Dritte ist, ist ja nicht ganz so wichtig jetzt. Oder zwei geht es ja gut, sondern jeder würde spüren, wo sind meine Kinder. Geht es ihnen gut? Und eine gleiche Szene war, dass plötzlich so ein Bademeister reingerammt ist, so in die Wellen und du siehst es von Ferne und sofort wird dein Herz bewegt. Okay, was ist da los? Also es bewegt dich, ist da jemand in Not? Und das Beispiel, es ist wirklich, Jesus spricht von seinem Vater und er sagt, er ist der perfekte Vater. Er sagt, wenn ihr Väter, ihr Eltern schon wisst, wie ihr euren Kindern Gutes zu tun wisst, wie viel mehr der Vater im Himmel. Und wenn wir uns das überlegen, mal einen Augenblick, dass Gottes Plan immer war, mit Menschen in Gemeinschaft zu leben. Gott hat Himmel, Erde. Wasser, Tiere, Pflanzen und so weiter. Er hat alles erschaffen. Er hat einen perfekten Ort geschaffen und dann den Mensch nicht als Beschäftigungstherapie, sondern als ein Gegenüber, dem er seine Liebe schenken möchte. Das ist, wo diese Welt herkommt. Vielleicht bist du hier zu Gast, diese Frage, bist du Zufall, bist du erdacht, hat alles mehr Sinn. Es hat mehr Sinn. Amen. Gott hat sich dich erdacht, er wollte Menschen als Gegenüber, er hat die Erde erschaffen als einen perfekten Ort, wo es keinen Krieg, keine Zerstörung, kein Terror, keine Ungerechtigkeit gab, kein, kein Mangel, keinen frühzeitigen Tod, keine Krankheit, keine Hungersnot, nichts dergleichen und er hat den Menschen als sein Gegenüber erschaffen und weil Gott liebt, und weil Gott Liebe ist, hat er den Menschen und auch den Engeln, den unsichtbaren Wesen, es gibt weit mehr als das, was wir mit unserem natürlichen Sinn wahrnehmen, hat er ihnen die freie Wahl gegeben, Freiheit, Amen, Entscheidungen zu treffen. Und Menschen und Engel haben sich entschieden, ich kürze das zusammen, diese Freiheit zu nutzen, um auch ein Leben ohne Gott und außerhalb von Gott und ohne Gott zu vertrauen zu leben. Das ist, der Mensch hatte diese Freiheit und er hat diese Freiheit genommen. Die Erde, wie gesagt, heute nur ein kurzer, nur ein paar Gedankengänge dazu. Die Erde, wie sie heute aussieht, ist die Frucht davon, dass Menschen frei sind. Nicht, dass Gott gleichgültig ist, nicht, dass Gott böse ist, nicht, dass Gott abgewandt ist. Die Erde sieht so aus, wie sie aussieht, weil Menschen frei sind. Und Gott ihnen diese Freiheit gegeben hat. Und seine Liebe besteht darin, sich zu zeigen, sich zu demonstrieren und Menschen zurück einzuladen in diese Gemeinschaft mit ihm. Das Bild, was ich gerade gebraucht habe, als einer meiner, eins meiner Kinder fehlt. Diese Sehnsucht, diese Leidenschaft ist die Sehnsucht und die Leidenschaft, die Gott in seinem Herzen für diese Erde hat. Amen. Er denkt, na ich habe ja so und so viel sind ja da, ist ja wurscht, was mit den anderen ist. Ist für uns wieder vorstellbar, weil wir nicht in Millionen und Milliarden denken. Deswegen denk einfach in deinen zwei Kindern, in deinen drei Kindern, denk in Familie, denk in Freuden, Freunden, denk in Menschen, die du liebst. Wenn du weißt, einer davon ist in Not. Wenn du weißt, einem geht es nicht gut. Weißt weiß noch als Kind, wenn deine Eltern ein bisschen später kommen, wenn du klein bist und du bist so die ersten Male allein zu Hause und sie kommen nicht zu dem angegebenen Zeitpunkt. Und früher gab es da noch kein Handy, wo sie angerufen haben. Da war ich einmal zu Hause und habe mich gefragt, wo, wo sind sie? Und da hast du plötzlich die Frage, ist alles gut? Wenn wir schon so empfinden, wie viel mehr fühlt Gott für Menschen, die getrennt von ihm sind und ohne ihn auf dieser Erde unterwegs sind? Amen. Und es ist mir wichtig, euch nicht Kopfwissen mitzugeben, sondern euer Herz dafür zu, zu erwärmen. So fühlt Dein König, dein Herr, dein Meister, dein Vater. Er liebt dich, er wollte dich, er hat dich errettet, wenn du ihn schon kennst. Und so fühlt er für die Menschen in unserem Umfeld, in deiner Verwandtschaft, in deiner Nachbarschaft, in deiner Schule, in deiner Arbeit, in deiner Universität, die ihn noch nicht kennen. Amen. Und Jesus, der Vater, Gott hat sich entschieden, dass er in dieser, dieser Liebe, die er hat, dass er es nicht, er gibt Menschen den freien Willen, aber er hat es dabei nicht belassen. Sondern er hat sich entschieden, Menschen zu finden. Von Jesus heißt es, Jesus spricht über sich selber. Jesus ist Gott, der Mensch geworden ist. Jesus sagt von sich selber, ich bin nicht gekommen, Menschen zu verdammen. Das heißt, Menschen zu richten, Menschen auszustoßen. Sondern Jesus sagt, ich bin gekommen, um zu suchen, was verloren ist. Wenn du dieses Bild nimmst, in dem Augenblick, wo ist mein Sohn? Also irgendwo in diesem Meer. Und Jesus' Mandat ist, ich bin gekommen, um zu suchen, was verloren ist. Ja, zwei sind da, wo auch immer er ist. Nein, sein Mandat ist, ich gehe hinein, ich gehe auf diese Welt und ich will diejenigen finden, die mich noch nicht kennen. Dabei zeigt er, wer er ist und wie er ist. Ich liebe es, wenn er auch sagt, nicht die, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt. Die Kranken brauchen einen Arzt. Die, die Not sind, die Sünder, die, die ungerecht sind, die, die ohne Gott leben, die vielleicht richtig viel Dreck am Stecken haben. Die brauchen Gott. Da sagt Gott nicht, er ist mein Sohn, der hat richtig viel Mist gebaut. Er bleibt sein Sohn. Das ist etwas, man kann es als Vater verstehen. Und dein Kind groß ist, egal was es machen würde, es bleibt immer dein Kind. Amen. Egal wie viele Menschen sich vom Menschsein entfernt haben, von dem wie sie leben, egal wie abgrundtief vielleicht sie gefallen sind, sie bleiben Kinder Gottes. Amen. Gott liebt sie. Und Jesus ist zu kommen, zu heilen, was krank ist oder verwundet oder verletzt ist, um zu suchen, was verloren ist. Das ist sein Herz. Amen. In dem Ganzen lebt Jesus ein perfektes Leben. Das Leben eines Unschuldigen. Und er lässt sich bestrafen als ein Verbrecher. Das ist das Evangelium. Das ist der Kern von dem, was wir als Christen glauben. Wir wissen das, aber es ist immer wieder gut, das zu hören. Amen. Das Evangelium, Basti hat es mal gesagt, die, die Waffenrüstung besteht auch darin, die Schuhe anzuhaben, die Bereitschaft, das Evangelium zu verkündigen und dir auch immer wieder selber zu erzählen. Gott wollte dich. Amen. Letztens bin ich nicht in Gottes Gegenwart hineingekommen. Irgendwie habe ich so gebetet und Gott gesucht und habe irgendwie gefühlt keinen Durchbruch erlebt. Und dann habe ich einfach das Evangelium gepredigt. Ich sagte, boah, du hast mich gefunden. Du hast mich gefunden, du wolltest mich haben. Das hat den Heiligen Geist angezogen, sage ich dir. Das fand er richtig gut und ich auch. Das ist so banal, banal ist es überhaupt nicht, das ist so basic, so grundlegend, aber es ist so entscheidend. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Dass er seinen einzigen Sohn gesandt hat, damit jeder, der an ihn glaubt, errettet wird und ewiges Leben hat. Amen. Jesus wird Mensch, sucht was verloren ist, und entscheidet sich dann, nachdem er ein perfektes Leben gelebt hat, zu sterben wie ein Verbrecher. Und auch hier die Zusammenfassung ist, Jesus, den keine Schuld trifft, sagt, ich bezahle die Schuld, ich bezahle das Lösegeld, damit jeder, der eigentlich bestraft werden müsste, freigesprochen werden kann. Das ist die Botschaft vom Evangelium, das ist die Botschaft vom Kreuz und das Verlangen Gottes, die Sehnsucht Gottes, kein Kopfwissen, sondern emotional, dass unser Herz ergriffen ist, die Emotionalität, die Leidenschaft Gottes ist, dass Menschen ihn erleben im Hier und Jetzt, Amen, dass Menschen ein Leben hier, du bist nicht geschaffen dafür, 60, 70, 80, 120 Jahre allein durchs Leben zu kommen, dafür sind wir nicht geschaffen. Das ist wieder, bleib in Bildern, Jesus hat viel in Bildern gesprochen, stell dir ein weisen Kind vor, wenn man die so sieht in so alten Filmen oder so, die sich so ihren Weg durch die Bahnhöfe dann machen mussten und sich versteckt haben, was auch immer, es gibt ja viele so alte Geschichten und du spürst, wie sehr sie in ein Zuhause gehören. So ist diese Welt und Menschen ohne Gott. Das sieht vielleicht ganz rund und ganz toll aus, aber ohne Gott, Jesus sagt, wer mich hat, hat das Leben, wer mich nicht hat, hat das Leben nicht. Gott möchte, dass Menschen erleben, dass er da ist, dass er sie liebt, dass er spricht, dass er sie führt, dass er Nähe hat, dass er hilft, dass er ganz konkret und dass er ein guter Gott ist. Amen. Aber Gott möchte nicht nur, dass wir ihn im Hier und Jetzt erleben, Gott möchte auch, dass wir ewiges Leben haben bei Gott. Das sind die zwei Punkte. Er möchte, dass Menschen ihn jetzt erleben, seine Nähe, seine Liebe, seinen Trost. Und er möchte, dass sie ewiges Leben haben nach diesem Leben und zwar indem sie Ja sagen zu dem, was Jesus für sie getan hat. Er ist am Kreuz gestorben, das wisst ihr. Sein Plan beinhaltet folgendes und das ist mir so wichtig. Ich habe gesagt, es ist Erntezeit. Ich liebe es. Manchmal lese ich die Bibel so, dass ich mir so ein Evangelium nehme und ich schaue mir nur die Überschriften an. Also nur so die groben Züge, um nicht zu so kompliziert zu sein und ich möchte euch so mit hineinnehmen, was mich bewegt hat, so für die Zeit, in der wir leben. Das ist Gottes Plan. Er möchte, dass Menschen gerettet werden. Und zwar nicht fünf, sondern eine ganze Stadt, eine ganze Nation, einen ganzen Kontinent. Amen. Dieses, nein, nicht Europe shall be saved, hieß es hieß Uprising Europe. Aber da war auch Teil dieser Bewegung, Europa soll errettet werden. Reinhard Bonnke hat als junger Mann geträumt, ähm, ein blutgewaschenes Afrika. Gott hat ihm eine Vision gegeben, ich möchte Afrika errettet sehen, hat Gott gesagt. Und Reinhard Bonke hat gesagt, ja. Und als er dann Gewaltiges erlebt hat und so ein bisschen angefangen hat, sich was darauf ähm, nicht einzubilden, aber gedacht hat, wow, Gott gebraucht mich schon ganz gut, hat Gott zu ihm gesagt, du Reinhard, du bist nur dritte Wahl. Ähm, zwei haben davor Nein gesagt zu diesem Ruf. Und es geht hier, es geht mir nicht um deine tolle Berufung, wobei du eine tolle Berufung hast, Amen. Heute geht es mir um den Herzschlag Gottes. Gott will Kontinente, Städte und Nationen errettet sehen. Amen. Ich möchte sehen, dass in unserer ganzen Stadt Jesus Thema Nummer eins ist. Dass überall Leute überwältigt sind von dem, wer Jesus ist und was er tut. Amen. Und deswegen habe ich mir das Lukas-Evangelium angeschaut, nur die Überschriften und habe mir angeschaut, wie hat Jesus eigentlich Erweckung gemacht? So mal ganz einfach und ich nehme euch da gleich mit rein, es ist kinderleicht. Das heißt, Menschen, die erlebt haben, dass Gott sie errettet hat, sind gerufen, erstens auch anderen davon zu erzählen. Amen. Als ich errettet worden bin, ist mein Mund übergelaufen davon. Ich bin am Sonntag zum Glauben gekommen, am Montag habe ich meinen Freunden davon erzählt. Ich war überwältigt. Ich muss mal vorstellen, unsere Schuld ist vergeben. Und mein einer Freund hat mich angeschaut und gesagt, äh, welche Schuld? Verstehst du das nicht? Du musst nicht selber bezahlen. Ich meine, nicht jeder ist vorbereitet. Ähm, aber ich war so überwältigt, ich dachte, Mann, Jesus hat bezahlt, verstehst du, das ewiges Leben, Gott kann man erleben, Gott spricht. Und gut, nicht jeder konnte es greifen, aber das ist mir so aus rausgeflossen, das war überhaupt nicht kompliziert. Wenn jemand verliebt ist, den musst du nicht davon bitten zu erzählen. Das fließt einfach so raus. Und David sagt in dem Psalm, Gott, stelle mir die Freude meiner Erstliebe, meiner Errettung wieder her. Manchmal wünsche ich mir, dass ich diese Leichtigkeit zurückhaben möchte, die ich da hatte. Und ich glaube, Gott gibt sowas übernatürlich. Amen. Das heißt, erstens sind wir gerufen, von dem zu erzählen, was wir erlebt haben. Und zweitens sind wir dann ganz individuell berufen, dort, wo Gott dich hinstellt, in der Gesellschaft, an deinen Platz, von der Politik, über die Schule. Eltern, Mama, Papa, egal wo, groß, bekannt, unbekannt, Schauspieler, Künstler, egal wo, dort, wo Gott dich hinsetzt, dann sein Herzschlag, sein Königreich, seine Gedanken auf Erben sichtbar werden zu lassen. Das sind die zwei wichtigen Dinge. Menschen sollen Jesus kennenlernen und sein Königreich, sein Frieden, seine Herrlichkeit, seine Kreativität, seine Antworten, seine Lösungen sollen sichtbar werden innerhalb unserer Gesellschaft. Amen. Und wir schauen uns heute einfach ganz kurz an, wie Jesus das praktisch gemacht hat. Und zwar, Jesus ist uns ein Vorbild, weil er war ganz Mensch. Und meine Einladung, meine Challenge an euch ist, Challenge ist ja auch so ein Modewort, so ein Neues, ähm, Challenge, man gibt sich gegenseitig Challenge. Wir saßen im Freibad, sind zwei Jugendliche an uns vorbeigelaufen. Sagt der eine, ich gebe dir eine Challenge. Wir essen keine Pommes, bis wir am Platz sind. Ähm, okay, äh, krasse Challenge. Ähm, aber da sieht man, dass sie eine unglaubliche Sehnsucht nach Abenteuer haben. Und wir geben Ihnen das richtige Abenteuer, Jesus. Amen. Also meine Challenge, Challenge ist Englisch und heißt Herausforderung. Ähm, lies doch mal das Lukas-Evangelium, so die nächsten Wochen. Steigt mal ein, die nächsten Tage, lies es mal durch. Lukas ist ein Arzt, der ganz ausführlich über das Leben von Jesus schreibt. Und Lukas Teil 2 ist Apostelgeschichte. Also erst schreibt er über das Leben von Jesus und dann schreibt er, was die Freunde von Jesus getan haben. Nimm das doch mal die nächsten Wochen und lies es so, als ob du so die Welt berühren könntest. Amen. Lies doch mal das Evangelium und die Apostelgeschichte so, als ob du einer der Charaktere dort wärst und wie Gott... Menschen gebrauchen kann, egal ob sie Lehrer sind, ob sie Mama, Papa, Sozialarbeiter, Künstler, was auch immer, oder Pastor oder Prediger sind, wie Gott dich gebrauchen kann, um die Welt zu verändern, damit Menschen ihn kennenlernen und damit sein Königreich auf Erden sichtbar wird. Amen. Also, gucken wir uns kurz Lukas an, die Überschriften für euch. Jesus wird geboren, sagt die eine Überschrift, ist bei dir auch passiert, da habt ihr das Erste gemeinsam. Amen. Vielleicht ist deine Geburt nicht ganz so spektakulär gewesen wie seine. Vielleicht wurdest du auch nicht vom Erzengel Gabriel angekündigt, aber du wurdest geboren, darauf kommt es an. Zweitens, Jesus lernt als Zwölfjähriger, sehen wir in im Tempel. Also er hat eine Beziehung zu Gott. Er hat Gott kennengelernt. Und du hast Gott irgendwann kennengelernt. Auch das ist wichtig. Er hat eine persönliche Beziehung zu seinem Vater im Himmel entwickelt. Das ist wichtig, bist du auch qualifiziert, wenn du Jesus schon kennst. Amen. Drittens, Jesus wird getauft. Wenn du Ja sagst zu Jesus dann ist der nächste Schritt, dein altes Leben in den Tod zu geben. Das geschieht symbolhaft durch die Taufe, hat Jesus gemacht. Und als er getauft worden ist, kommt auch der Heilige Geist auf ihn mit Kraft. Auch das haben die meisten hier schon erlebt. Wenn nicht, ist heute ein guter Zeitpunkt. Wenn du zu Jesus gehörst, gibt es die Dimension des Heiligen Geistes. Das ist Gottes Kraft, die mit dir unterwegs sein möchte. Amen. Dann sehen wir, dass Jesus auch Challenges hatte, ähm, Lukas 4 heißt es, der Geist Gottes trieb ihn in die Wüste. Das heißt, in jedem Leben, wenn du mit Gott unterwegs bist, also du bist geboren, du hast ihn kennengelernt, du hast den Heiligen Geist erlebt, wird Gott auch im Alltag mit dir durch Herausforderungen durchgehen. Das ist einfach so. Und diese Herausforderung ist heute nicht meine Predigt, aber lies mal weiter, nach Lukas Apostelgeschichte kommt Jakobus, Hebräer, Petrus, all diese schönen Bücher. Da steht ganz viel drin, wie notwendig auch Herausforderungen sind, weil darin wirst du stark und fest in Gott und lernst deinen Gott persönlich kennen. Amen. Mir ist letztes Jahr Folgendes aufgefallen. Im Psalm 23, da heißt es immer, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er führt mich, es heißt immer er. Und dann heißt es, als er durchs Tal des Todesschattens geführt wird, danach spricht er von du. Enge, herausfordernde Zeiten machen deine Beziehung zu Gott persönlicher. Deswegen gibt es die. Das hat Jesus erlebt, das hat Josef erlebt. Das ist ein Held aus dem Alten Testament, ein David-König aus dem Alten Testament. Alle Männer und Frauen Gottes in der Bibel und auch alle in der Kirchengeschichte haben erlebt, sie gehen mit Gott und sie gehen mit Gott auch durch Herausforderungen durch Und bei Jesus lesen wir, dass er voll des Geistes in die Herausforderung gegangen ist und er kam in der Kraft des Geistes aus der Wüste heraus. Das heißt, er war voll des Geistes, als er in die Wüste geleitet wurde, aber er kam in der Kraft des Heiligen Geistes wieder raus. Umarme deine Herausforderungen. Amen. Du musst ja nicht sie feiern und sagen noch mehr, aber umarm sie, kürze sie nicht ab und geh mit Gott durch. Amen. Dann sehen wir, dass Jesus rauskommt und dann geht sein Dienst los. Und wenn ich von Dienst rede bei Jesus jetzt, dann geht es mir nicht um vollzeitlichen Dienst. Ja, wir wird mein Pastor, Prediger, Gemeindegründer oder Missionar, sondern Jesus, seine Aufgabe war halt, Messias zu sein. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht deine. Ähm, ansonsten haben wir so einen Seelsorgekurs. Ähm, nicht jeder von uns ist Messias, ja, also Jesus ist der Messias aber wir sind gerufen, wie Jesus, die Welt zu verändern. Und das tust du in deinem Bereich. Schauen wir uns an, wie Jesus es getan hat. Du bist qualifiziert, geboren, du kennst den Herrn, du bist voll des Geistes, du hast Herausforderungen und jetzt geht sein Leben los. Und dann habe ich mir einfach die Überschriften angeschaut. Wenn ihr eine Bibel habt, schlagt sie kurz auf, Lukas. Also er ist geboren, Kapitel 2. Er wird getauft in Kapitel 3. Er kommt in die Wüste, Kapitel 4. Dann kommt er in der Kraft des Geistes raus, Kapitel 4, Vers 14. Und dann kommt er in die Synagoge. Damals, das war in seinem Alltag, das ist wichtig. In seiner Kultur ist er ins Gotteshaus gegangen. Es könnte bei dir sein, die Landeskirche oder auf deinen Job, wie auch immer. In seinem Kontext geht er dorthin, wo er im Alltag unterwegs ist. Und natürlich, da war es jetzt geistliches Thema, aber er fängt an, darüber zu reden. Er fängt an zu predigen und sagt, ja, der Heilige Geist ist auf mir, er redet. Und während er redet, beginnt plötzlich die Kraft Gottes zu wirken. Wir haben es gerade gehört von Dominik. Die Jugendlichen waren dort am Meer. Und dann haben sie mit anderen Jugendlichen dort gesprochen, da war ein junger Mann, glaube ich, um die 20, der konnte seine Zehen nicht mehr spüren. Dann haben sie ihm von Jesus erzählt, dann haben sie gesagt, komm, wir beten für dich. Dann haben sie für ihn gebetet und plötzlich kam das komplette Gefühl in die Füße zurück. Das ist doch stark, Amen. Das heißt, eigentlich so ein bisschen mager der Applaus für das, was Jesus getan hat, aber ist okay. Ähm, Weil es wirklich gut ist, was Jesus tut, Amen. Wisst ihr auch hier, ich möchte euch das kurz sagen, es geht nicht um den Kopf, es geht ums Herz. Ich bin gestern früh aufgewacht und habe mir überlegt, was wäre, wenn ich jetzt eine Krankheit kriegen würde, die innerhalb von Wochen dazu führt, als Beispiel, dass du dich nicht mehr bewegen kannst. Irgendwie war mir, ich habe mir das so, und habe dann gesagt, boah, wie, das ist keine Angst, das war keine Sorge, überhaupt nicht. es war so ein Gedanke, und gesagt, boah, wie schrecklich das wäre, weil ich mein Leben so liebe, ich liebe es, mich zu bewegen und so weiter und so fort. Und dann habe ich gesagt, und Jesus ist alles, was er tut, wenn du Lukas durchliest, was Jesus macht, wenn du die Überschriften liest, er kommt an Orte, er redet von Gott und permanent demonstriert er Gottes Kraft. Permanent am laufenden Band. Das ist kein Nebenaspekt. Das ist nicht entweder oder. Er redet von Gott und dann sagt er, komm, ich zeige euch, wie er ist. Sei geheilt, sei geheilt, sei befreit, sei befreit. Und wir denken, wenn du nichts hast, dann spürst du das nicht, wenn du jemand bist, der die Kraft Gottes bräuchte, damit dein Leben wieder verändert wird, weil du keine Gefühle mehr hast, weil du gelähmt bist, was auch immer, eine Krankheit, die zum Tod führt, dann spürst du, wie notwendig es ist, dass die Kraft Gottes manifest ist. Amen. Und das ist Gottes Herz. Das ist, was Gott will. Amen. Das heißt hier die Überschriften, wir lesen, ich lese mal nur die Überschriften vor. Heilung, nach dieser Predigt, wo er sagt, der Heilige Geist ist mit mir. Erste Überschrift, Heilung eines Besessenen. Da ist jemand gebunden und gequält, Jesus befreit ihn. Nächste Überschrift, Heilung der Schwiegermutter von Petrus. Er ist bei der Schwiegermama, sie hat Fieber, er heilt sie. Nächste Überschrift, Heilung und Predigt. Heißt es, wie das ganze Dorf hat es jetzt gehört. Und jetzt bringen sie all die Kranken, all die Gebundenen zusammen. So wünsche ich mir Erweckung. Wirklich, ich merke, ich möchte etwas in unserer Stadt erleben, wo ein paar so eindrückliche Dinge passieren, wo die Leute sagen, habt ihr das gehört? Und dann, die Kir wo sind diese freien Gemeinden? Und gerne auch die Landeskirchen, überall, wo der Heilige Geist ist. Amen. Wo sind diese Orte, wo Jesus diese Dinge tut? Und dann waren nicht die schicken Flyer und noch was, sondern, ich liebe schicke Flyer, Amen. Aber heißt es, sie hörten, was passiert ist und sie brachten die Kranken an diese Orte. Sie wussten, dort finden wir Antwort. Heilung und Predigt war das Nächste. Das Nächste ist, Peter, Jesus predigt wieder, es braucht übernatürliche Versorgung und es passiert ein großes Wunder beim Fischen, das ganze Netz ist voll. Also übernatürliche Wunder, Heilung, Befreiung, Versorgung, was habe ich noch aufgeschrieben? Aussätzige werden gehalten, Hautkrankheiten, Gelähmte, Sünder erleben, dass Gott sie rief, dass Gott sie ruft und liebt. Ausgestoßene, Geächtete in der Gesellschaft erleben, dass Gott sie liebt, dass er sie sucht und dass er sie findet. Das sehen wir bei Jesus. Er lebt es täglich und es wird ein Feuer, was sich immer mehr ausbreitet. Amen. Das ist die Einfachheit des Evangeliums. Menschen erleben, wer Gott ist und fangen an, das anderen zu erzählen. Und erwarten dass während sie es erzählen und sie mutig sind, weil sie nicht Angst haben, Sie sagen, komm, ich bete für dich, sie erzählen davon, sie bieten Gebet an, sie haben keine Angst, ihr Ansehen zu verlieren, sondern sie sagen, Jesus sagt, wer er ist für uns gestorben, unser Leben gehört nicht mehr uns, 2. Korinther 4 oder 5, sondern wir sind, unser Leben gehört ihm, wir sind schuldig für ihn zu leben. Mein Leben gehört ihm, Amen. Und mein Vater, den ich ehre und den ich liebe, sagt, ich sehne mich nach meinen Kindern, die mich noch nicht kennen. Und meine Strategie ist, erzähl ihnen davon und dann demonstriere in großer Kraft und Vollmacht, wer ich bin. Amen. Hm. Amen. Amen heißt, so sei es. Wir erzählen, wer er ist. Und wie gesagt, ich erzähle euch von mir auch in London: habe ich gedacht, oh, jetzt bei der Rückfahrt am Zug, nicht unbedingt jetzt. Ähm, aber als ich dann gemerkt habe, es ist offen, habe ich gedacht, okay, unbedingt jetzt. Ähm, und du darfst deine Art finden, aber der Grundpunkt ist, wir sind alle berufen, von Jesus zu erzählen. Nicht jeder muss auf der Straße predigen, nicht jeder muss dieses und jenes, aber wir sind alle berufen, von ihm Zeuge zu sein. Amen. Ist eine grundlegende Botschaft. Aber hey, wenn wir das nicht in Position haben, dann haben wir eines der wichtigsten, wenn nicht die wichtigste Sache versäumt. Über Gott lernen, über Gott staunen haben wir eine ganze Ewigkeit Zeit. Es ist dieses Leben, wo wir mitarbeiten können und es ist nur diese Generation, in der du lebst und es ist kein Druck, das ist unsere Einladung zu sagen, okay, das ist meine Generation, meine Lebenszeit, ich möchte mitwirken, dass Menschen in dieser Zeit dich kennenlernen. Es ist die einzige Zeit, sie ist jetzt. Amen. Und das ist die Zeit, die du hast. Also Jesus, wie hat es Jesus gemacht? Jesus hat davon erzählt, dann hat er es demonstriert. Ich möchte es nochmal sagen, seid mutig, wag Dinge. Du, du, ich bin richtig herausgefordert, muss ich euch sagen. Meine Kinder glauben mir ja alles. Und jetzt waren wir am Bodensee und dann waren wir lecker Pizza essen und laufen zum Auto. Dann laufen wir zum Auto und dann kommt einer, kommt Janis zu mir und sagt, Papa, Papa. Und dann sitzt da jemand im Rollstuhl. Sag ich, ja Janis, nicht jetzt Janis. Und dann siehst du meinen Sohn, wie nicht jetzt. Ähm, oder ich so, oh nee, es äh, Was mache ich denn jetzt? Äh, und wirklich, auch, merk ich merke auch, wie als Familie, das ist gut eingespielt. Miri hat da noch mal eine andere Leichtigkeit als ich, was wirklich auch gut ist. Und dann habe ich gesagt, so, okay, Miri hat gesagt, oh, na, na dann gehe ich. Und dann hab ich habe so, gesagt, okay, ich finde das super. Und dann habe ich gesagt, so, du, dann wir beten jetzt hier so. Okay, dann hat, ist Miri hingegangen, dann haben wir gebetet. Miri ist hingegangen. Dann hat ihn ja schon gesagt, ich gehe auch mit. Enia mit hingegangen, okay. Mit den Jungs und Jonathan hat gesagt, ich gehe auch hin. Und dann hab ich habe äh, du bleibst jetzt hier. Äh, ich bleibe natürlich alleine stehen. Äh, alle predigen und Papa steht hier abseits. Äh, wir beten. Ähm. Und dann kam Miri zurück. Das war, war wirklich gut, aber haben auch gesagt, ja, kennen sie schon und so. Aber Also haben so ein bisschen abgewimmelt, aber es war super, es war offen. Und das ist auch in Ordnung. Finde deine Art. Der zweite Schritt fällt mir dann ganz leicht. Dann habe ich gesagt, weißt du was? Ich gehe auch noch mal hin. Dann bin ich, auch nochmal hingegangen. Das ist wirklich, wir müssen und wir sind in keiner Konkurrenz miteinander. Wir arbeiten zusammen. Amen. Und ich bin jetzt neben mir, manchmal fällt mir sowas zu öffnen, gar nicht so leicht. Ich habe meine Art, wo es mir leicht fällt, aber auch meine Art, wo es mir nicht so leicht fällt. Und das ist völlig in Ordnung. Das Wichtige ist, mein Herz brennt dafür. Ich möchte, dass Menschen Jesus kennenlernen. Und dann bin ich zurückgegangen nochmal und dann hatte ich nochmal ein super Gespräch gefragt, was er hat, konnte ich ein Zeugnis geben, was wir an Heilung hier erlebt haben, wir konnten sie nochmal segnen und so weiter. Und im Endeffekt haben wir noch hier No Limit, Miri kauft ihr leidenschaftlich No Limit Heftchen, kauft die, die sind super. Also mal ganz ehrlich, No Limit hat so für wie viel, 50 Cent oder was? Ja, ja, super Hefte, wirklich, wo einfach das Evangelium drin ist, für jede Lebenslage. Wir haben immer einen Batzen zu Hause ähm, und Miri hat die in ihrer Handtasche, wir haben die in unserem Bus, wir haben die überall ähm, und die kannst du, du kannst erzählen und dann kannst du die einfach weitergeben. Jeder kann das Evangelium verkündigen. Amen. Wenn du es nicht erzählen willst, dann schenk doch ein Heft wenigstens weiter. Aber lass uns mitarbeiten, dass das Evangelium verkündet wird. Amen. Meine Kinder, ja, gebt gerne einen Applaus. Das heißt, ich merke, dass meine Kinder mich herausfordern in dem Ganzen, was super ist. Ähm, wir predigen es und dann leben sie es und das ist gut. Bei Jesus, wirklich, wir auch, aber sie auch. Also ich bin so beeindruckt, was, was Jesus auch gerade im letzten Monaten im Leben unserer Kinder macht. Hier, das hat mit hier zu tun, aber auch mit dem, sie nehmen dich einfach ernst und das ist wunderbar. Das ist so ein Privileg. Ähm, das ist jetzt nicht Thema, ich könnte euch so viel darüber erzählen, aber ich komme zum Ende. Ähm, bei Jesus sehen wir zwei Dinge und auch das möchte ich nicht, dass wir es gegeneinander ausspielen. Ihr werdet es in den nächsten Wochen und Monaten erleben, deswegen bitte auch zum Visionsabend unbedingt dazukommen, weil wir signifikante Änderungen in der Gemeinde, was die Struktur angeht, haben werden. Und wir wollen euch da einfach mit reinnehmen, deswegen schaut, dass ihr diesen 3. September da seid, damit wir euch mit hineinnehmen können, auch ihr Leiter bei den Leitertreffen. Wir wollen unsere Gemeinde so positionieren, damit wir mitmachen können bei diesem Erntefang, den Jesus hat. Jesus will ernten und wir machen mit. Amen. Und Jesus spielt nicht das eine gegen das andere aus. Wenn du in den Überschriften bleibst, wie gesagt, ich bin so das Evangelium durch, dann siehst du, er erzählt, er heilt, er befreit, er zeigt Gottes Kraft. Und dann sammelt er sie und lehrt sie. Dann lehrt er sie, Predigt in Nazareth über Salbung, Vollmächtige Predigt in Kapernaum, Predigt in den Synagogen in Galiläa, Predigt im Boot am See Genezareth. Dann lehrt er die Pharisäer und Gesetzesgelehrten. Er lehrt sie über Fasten, Sabbat, Feindesliebe, Seligpreisungen, Richten, Finanzen, Ehe, Ehescheidung, Wort Gottes, Vertrauen, Gehorsam, über alles. Er spielt es nicht gegeneinander aus. Er lehrt sie, er trainiert sie, er bildet sie aus und gleichzeitig geht er und erzählt er Amen. Und das ist gesundes Gemeindeleben. Es ist nicht Entweder-Oder. Es ist, wir kommen zusammen, wir rüsten einander zu, wir wachsen im Glauben, wir empfangen neue Erfüllung vom Heiligen Geist, neue Erfrischung vom Heiligen Geist, Heilung vom Heiligen Geist, neue Weisung vom Heiligen Geist, Kräftigung vom Heiligen Geist, Gemeinschaft, Liebe, Ermutigung, Tröstung, wo notwendig Korrektur, wir sind ein Leib, wir gehören zusammen, wir müssen zusammengehen und dann bleiben wir aber nicht nur beieinander, sondern wir gehen in den Alltag hinaus und tragen das Evangelium in den Alltag, dort wo Menschen ihn nicht kennen. Amen. Dann werden Leute sagen, wow, auf dich habe ich gewartet. sagst du, wunderbar, komm mit. Dann nimmst du sie mit, dass sie auch Jesus kennenlernen, dass sie Teil der Gemeinschaft werden. Es geht nicht um unsere Gemeinde oder irgendeine Gemeinde. Es geht um den Leib Christi, Amen. Keine Strategie irgendwie, Ja, wie wächst die Gemeinde, überhaupt nicht. Es ist Die Strategie, wie wächst Gottes Reich. Und wenn Gottes Reich wächst, dann werden Gemeinden wachsen und das ist gut, Amen. Und da spürst du schon, das ist auch Arbeit und auch das ist gut. Hey, wer will denn sein Leben verschwenden? Wir wollen doch nicht eines Tages merken, wir haben verpasst, um was es eigentlich ging. Wir haben eine ganze Ewigkeit für ganz viele herrliche, glorreiche Sachen. Es ist Erntezeit. Amen. Das heißt, wir sammeln Menschen, wir rüsten sie zu, so wie bei Jesus, und dann senden wir sie aus, dass sie Jesus wieder weitergeben. Und sie machen dasselbe. Ich werde es nochmal zusammengefasst an anderer Stelle sagen, aber das Wichtigste ist, wenn Menschen Jesus kennenlernen, wenn du diese Woche Menschen von Jesus erzählst, oder heute im Mauerpark, Amen, ähm, Nein, auch hier, auch hier, das wisst ihr, ihr seid völlig frei. Wir beobachten nicht, und warst du auch im Mauerpark, ähm, sondern ihr seid völlig frei. Ihr lebt euer Leben verantwortlich vor Gott. Amen. Es gibt hier keine besseren und schlechteren. Ich möchte euch aber ermutigen, findet eine Art, die euch entspricht, Jesus weiterzugeben. Zum Beispiel im Mauerpark. Ähm, und wenn wir Jesus weitergeben, wenn Menschen Jesus annehmen, dann ermutigen wir sie erstens, okay, wenn sie Jesus ihr Leben gegeben haben. Nimm das Lernen Jesus kennen durch sein Wort. Finde eine Gemeinschaft von Gläubigen, mit denen du gemeinsam vorwärts gehen kannst. Und der dritte Punkt, der mir wichtig ist, und erzähl unbedingt gleich anderen davon. Wirklich, erzähl es gleich. Wenn Menschen Jesus erleben, erzähl es gleich weiter. Erzähl es deinen Freunden, erzähl es deinen Kollegen, erzähl, was du erlebt hast. Finde eine Gemeinschaft und lerne Gott persönlich kennen. Das ist kinderleicht. Und wenn diese Dynamik, freigesetzt wird, es ist Erntezeit in unserem Land, dann werden wir auf unserem Kontinent, wir sind mittendrin, es, wir sind drin, wir werden bald sehen. Ich weiß nicht, wie sich das entfaltet, aber es ist nicht, wir werden bald sehen, es kommt bald, es ist mitten dabei. Und überall weht der Heilige Geist auf diesem Kontext Evangelisation, Jesus weitergeben. und wir werden sehen, wie Jesus in aller Munde sein wird. Amen. Hören wir damit auf an dieser Stelle. Ich beende es mit folgender Bibelstelle. Jesus, als er seine ersten Freunde ruft, und vielleicht kann Andreas und die Band schon nach vorne kommen, Jesus, als er seine ersten Freunde ruft, da sagt er zu ihnen, kommt mir nach, komm mit. Also er, bekehr, er, er kommt nicht zu ihnen und sagt, hey, ich gebe dir ein Upgrade in deinem Leben, hey, ich schenke dir ewiges Leben, was er alles tut. Er sagt nicht dieses und jenes, komm, ich tröst. er sagt nichts, er sagt zu seinen Jüngern, komm mit, ich habe eine Aufgabe für dich. Er sagt, komm mit, ich werde dich zu einem Menschenfischer machen. Also die Einladung, Jesus nachzufolgen ist, komm mit, arbeite mit mir mit, mach mit bei dem, was ich tue. Und er sagt, Wenn du das tust, wirst du das herrlichste, erfüllendste, beste Leben finden, was es auf der Erde gibt. Amen. Er sagt, komm mit, komm mit, mach mit. Es gibt eine andere Stelle, das ist Markus 1,17, das ist Lukas 5. Jesus spricht zu Simon, das ist Petrus, fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Das klingt ja erstmal so, Menschen fangen. Wir sind keine Menschenfänger, so in dem, im, im negativen Kontext, überhaupt nicht. Wer spricht hier? Der Vater, der am Strand seine zwei Kinder sicher hat und nicht weiß, wo sein drittes ist. Der sagt, komm. Komm mit, wir werden Menschen retten. Wir werden Menschen in Not, aus ihrer Not heraushelfen. Wir werden dafür sorgen, dass sie gesund werden, dass sie heil werden, dass sie frei werden. Und sie selber werden nicht nur heil, sondern sie selber werden heil und gesund, um dann mitzuarbeiten, dass wieder andere auch den Retter und den Liebhaber ihrer Seele kennenlernen. Amen.